0: Willkommen beim Podcast Heilsames Erzählen mit Iris Maas. Bei mir zu Gast ist heute Birte Bernstein von der Funkenflug Erzählkunst. Eine Erzählerin aus Lübeck, die uns auch eine Geschichte mitgebracht hat. Habt Spaß! Ja, herzlich willkommen zum Podcast Heilsames Erzählen. Ich bin Iris Maas und bei mir ist heute Birte Bernstein, eine Erzählkünstlerin aus schönberg bei Lübeck. Hallo Birte. Hallo Iris. Ja, schön, dass das heute klappt. Ähm, du bist ja schon sehr lange Erzählerin. Ich würde gerne mal wissen, wie bist du denn eigentlich zum Erzählen gekommen?
1: Ja, ich sag immer, ich bin zum Erzählen gekommen wie Sterntaler. Ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass es so etwas gibt wie Märchenerzähler. Mhm. Was ich kannte, war, was alle kennen, Vorlesen, so Märchen vorlesen oder Schauspieler. Und dann, ich habe drei Kinder, dann bin ich mit meinen drei damals noch kleinen Kindern ähm, eigentlich per Zufall in eine Veranstaltung hineingeraten, ein Märchenerzähler erzählt Geschichten und Bräuche rund um Ostern. Mhm. Und ich saß in dieser Veranstaltung und ich war wie vom Blitz getroffen. Ich war völlig fasziniert von dieser Möglichkeit, frei zu erzählen. Mir war sofort klar, was das bedeutet, was, was auch das Potenzial davon ist, frei zu erzählen im Gegensatz zum Vorlesen. Ich habe mir das angeguckt und ich hatte sofort, ich hatte quasi schon in der Veranstaltung ein Konzept im Kopf, wie würde ich das machen? Wie würde ich so eine Veranstaltung ähm, aufziehen? Ich bin dann nach Hause gefahren, und ähm, es, es fing an zu lodern bei mir und ich dachte immer so, ja, das ist ein Strohfeuer, das ist eine Idee und ach, na ja hast ja auch viel anderes zu tun. Und und äh, es war aber tatsächlich so, dass dieses Feuer nicht aufhörte. Es loderte und loderte über Wochen und mich ließ dieser Gedanke nicht mehr los. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe das dann tatsächlich einfach angefangen, ich habe es ausprobiert und das und dieses Feuer, das brennt bis heute.
0: Und das heißt, du hast gesagt, die Potenziale des freien Erzählens waren dir gleich klar. Welche sind das für dich?
1: Das ist der direkte Kontakt zum Publikum. Wenn ich ein Buch habe und vorlese, dann habe ich immer das Buch zwischen mir und dem Publikum und dann habe ich den Text vor Augen gedruckt, schwarz auf weiß, Worte, Texte. Gekonnt vorlesen ist eine große Kunst, das will ich überhaupt nicht schmälern, aber ich liebe es, mich auf der Bühne zu bewegen und in direktem Kontakt über Blicke, auch über Worte, über äh, Zurufe, über Fragen in Kontakt mit dem Publikum zu sein. Und da entstehen ganz tolle Sachen, also da entsteht eine sehr, eine, eine sehr starke Verbindung und es kann aber auch äh, Sachen, es können Sachen entstehen, die gehen Richtung Impro Theater, dass ich also das Publikum mhm. auffordere, mh, Zurufe zu machen oder Inputs zu geben oder die Frage, ähm, was bedeutet denn für euch das und das? oder wie könnte es denn auch sein? Und gerade Kinder sind dann manchmal sehr mitteilungsfreudig und dann entsteht auf diese Weise zuweilen eine neue Geschichte im Moment.
0: Du hast gesagt auch vorhin, dass du dann gleich nach Hause bist und hattest schon ein Projekt, ein Konzept. Waren da auch bestimmte Themen für dich dann ausschlaggebend, weil du ja bei einer österlichen Erzählveranstaltung warst?
1: Nein, das eher nicht. Bestimmte Themen nicht. Aber es fügte sich ganz viel zusammen, was ich schon immer gerne gemacht habe. Ich habe schon immer gerne. Auf Bühnen gestanden, ich habe schon immer gerne Theater gespielt, ich habe schon immer gerne mit Geschichten hantiert, sage ich mal. Ich habe schon als Kind an Papas Schreibmaschine mir selber Geschichten ausgedacht und getippt. Ich ähm, habe schon immer gerne mit Texten gearbeitet, mit Worten gespielt und das alles fügte sich zusammen. Ich war auch schon immer. Gerne vor Publikum, also wenn es irgendwo darum ging, etwas aufzuführen, dann war ich immer ganz vorne. Und so hat sich ganz viel gefügt, und dann hatte ich sofort Ideen im Kopf, wo könnte ich das alles machen? Im Kindergarten, im Altenheim, öffentlich, privat. Das war, das war, das fiel auf mich herab wie Sterntaler.
0: <lacht> Alle diese Ideen. <lacht> ja, sehr ja. gut. Und, mm. und ähm Du hast in deinem Lebenslauf, das kann ich deiner Webseite auch entnehmen, äh, stehen, dass du auch Ethnologin bist. Ja. Das ja, finde ja, ich ganz spannend. <lacht> <lacht> ja. Ja, und fließt das für dich auch da ein? Weil ich habe auch gemerkt, dass du Repertoires hast, die wirklich sehr umfassend sind.
1: Ja, das, äh, das fließt tatsächlich ein. Ich habe Ethnologie studiert, ich habe das auch sogar abgeschlossen und habe dann aber nie wirklich als Ethnologin gearbeitet. Und jetzt kommt die Ethnologie sozusagen durch die Hintertüre wieder herein in mein Leben und ich erzähle Märchen der Völker und beschäftige mich da natürlich in den Recherchen und in, den, in der Erarbeitung dieser Geschichten auch mit den Kulturen, mit den Grundgedanken. Das, ist dann, das geht natürlich nicht so in die Tiefe wie jetzt ethnologische Forschungen, aber was mir wichtig ist bei Märchen der Völker, ist auch immer die Stimmung mit rüberzubringen. Und ein Märchen aus Afrika, das hat eine ganz andere Stimmung und das transportiert etwas ganz anderes als Märchen aus Russland oder von den Indianern. Und jede Kultur hat ihre ihre Grundthemen, ihre Stimmung und das möchte ich gerne rüberbringen. Und da, ich glaube, da hilft mir der ethnologische Blick
0: schon. Mhm. Wenn du sagst, auch Kulturen haben so eine Grundstimmung, Grundthemen, glaubst du, dass es auch für den Einzelnen sowas wie ein Schicksalsmärchen gibt? Oder weil du auch Sterntaler jetzt genannt hast bei deiner Initiation in die Erzählkunst, sage ich mal? Hm.
1: Ja, natürlich sind auch Menschen unterschiedlich, so wie Kulturen unterschiedlich sind. Und natürlich gibt es Märchen, die für den einen besser passen und für den anderen nicht so gut passen. Oder Märchen, na jeder kennt das, jeder hat so Lieblingsmärchen, oder viele haben ja Lieblingsmärchen von sich aus ihrer Kindheit. Und da könnte man hinschauen und fragen, warum ist das so? Warum fasziniert mich dieses eine Märchen so besonders? Warum finde ich das andere Märchen blöd, fand ich schon immer blöd hab, oder habe ich noch nie verstanden? Warum ist der König so? Warum behandelt er seine Tochter so? Und andere fasziniert das, genau das. Oh, dieser König, der, der hat irgendwie etwas Besonderes, das spricht mich an. Ja, und so ähm, hat jeder sein sein Märchen, was passt,
0: oder seine Art von Märchen. Du hast ja auch ähm, dich mit heilsamem Erzählen beschäftigt. Da würde mich interessieren, hast du das da gelernt, wie man diese Märchen auswählt, oder bist ja. du da mehr in diese Symbolschichten eingedrungen?
1: Na, das heilsame Erzählen, das hat ein bestimmtes Konzept und lehnt sich an, an die Elementelehre. Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und das heilsame Erzählen geht davon aus, dass jedes Märchen ein Grundelement hat. Es gibt Märchen, die haben Feuerthemen. Es gibt Märchen, die haben Wasserthemen. Das ist zum Beispiel das Gefühlvolle, das Fließende, es gibt auch Märchen, die haben Luftthemen. Luft wäre so das Spielerische, das Leichte, das Flüchtige und Fliegende. Und es gibt genau wie die Märchen diese Grundthemen, haben auch Menschen, die solche Grundwesenszüge haben. Es gibt sehr luftige Menschen, die fliegen so über alles weg und sind aber gleichzeitig etwas haltlos. und diesen luftigen Menschen, denen tut es gut, wenn man ihnen ein erdenmärchen erzählt, wo es um Boden geht, um Versorgung, um Stabilität und Struktur. Und das kann diesen luftigen Menschen sehr gut tun, wenn sie auf diese Weise etwas, etwas Boden unter die Füße bekommen. Denn letztlich geht es immer um Ausgleich. Es geht immer darum alle diese Elemente in Einklang zu bringen und die schwächsten Elemente, die schwächeren zu stärken und die starken zu ergänzen. So Und darum geht es, mhm. und wenn wir da ausgewogen sind in uns, wenn wir unsere Elemente in eine ausgewogene Balance bekommen haben, dann ja, dann haben wir schon viel Erfahrung.
0: Ja, jetzt ähm, hast du uns heute auch eins mitgebracht. Das ist zwar nicht Sterntaler, aber welches Märchen hast du uns mitgebracht?
1: Ich erzähle euch eine sogenannte Warum-Geschichte. Die Warum-Geschichten, das sind meine Lieblingsgeschichten oder sie gehören zu meinen ganz großen Lieblingsgeschichten. Denn sie erklären die Welt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Warum die Sonne auf der einen Seite aufgeht, auf der anderen wieder untergeht. Warum der Käse Löcher hat. Warum die Männer Haare auf der Brust haben, zumindest einige. Und jetzt eine Warum-Geschichte zum Mond. Dieses Märchen ist schon sehr, sehr alt. Vor langer, langer Zeit, da war es nämlich so, dass der Mond nicht nur einmal im Monat voll und groß am Himmel stand, sondern jede Nacht. Jede Nacht stand der Mond voll und groß am Himmel und tauchte die Welt in sein silbriges Licht. Tja, und warum das heute nicht mehr so ist, das erzähle ich euch jetzt. Vor langer, langer Zeit, es war ein früher Abend, die Wolken schoben sich zwischen den Mond und die Erde, aber der Mond, der hoch oben am Himmel stand und in voller Pracht leuchtete, der hatte gerade noch gesehen, dass unten auf der Erde ein Fest gefeiert wurde. Kirchweih, Maifest. Das weiß ich nicht genau, aber der Mond, er sah das von oben und dachte sich, ach, ich würde so gerne mal unten feiern. Ich würde so gerne mal zu den Menschen hinabfahren und ein Fest mit ihnen feiern. Da sah der Mond sich um und bemerkte, dass dicke Wolken zwischen ihm und der Erde waren. Und nun dachte er, es wird nichts machen, wenn ich ein paar Stunden nicht hier bin, ich schaue nur kurz hinunter zur Erde und dann dann feiere ich ein wenig und dann fahre ich wieder hinauf in den Himmel und niemand wird es bemerken. So fuhr der Mond hinunter zur Erde und er feierte mit den Menschen. Er wurde gut aufgenommen. Mit dem Mond zu feiern, das passiert nicht alle Tage. Die klopften ihm auf die Schultern, die Menschen, die sangen mit ihm, sie tanzten mit ihm. Sie tranken das ein oder andere köstliche Bier mit ihm. Ach, es wurden Geschichten erzählt, Musik gespielt, es war großartig. Einige Stunden später, da sah der Mond besorgt zum Himmel und meinte, nun sei es Zeit für ihn wieder hinaufzufahren, er hätte dort einen Platz, er müsste eine Arbeit erledigen, er hätte zu leuchten jede Nacht. »Nein, doch noch nicht jetzt!« Seine neuen Freunde überredeten ihn, noch in die nächste Kneipe mitzukommen. »Nur noch ein Bier, nur noch eine Geschichte, noch ein Lied und dann, dann kannst du immer noch wieder hinauffahren und deine Arbeit dort am Himmel tun.« »Na gut, na gut, noch ein Wirtshaus, noch ein Bier.« und der Mond ging mit seinen neuen Freunden hinein in das nächste Wirtshaus. Ja, und was soll ich euch sagen, da gefiel es ihm noch besser. Die Leute erzählten sich Geschichten, sie sangen und tanzten. Sie tanzten auf den Tischen und sangen nun sogar Lieder, in denen der Mond gelobt wurde. Guter Mond, du gehst so stille und der Mond ist aufgegangen und... »Wer hat die schönsten Schäfchen, die hat der goldene Mond!« Aus vollen Kehlen sangen sie, und das Bier schmeckte köstlich. Der Mond feierte und sang und tanzte, bis der Morgen graute. Da erschrak er sich. Als es draußen vor dem Fenster hell wurde von der ersten Morgendämmerung, da rannte er zur Tür hinaus, fuhr in den Himmel hinauf, wollte sich an Petrus vorbei auf seinen Platz schleichen. Doch Petrus schlief nicht. Er packte den Mond am Schlafittchen und schleppte ihn geradewegs vor den Herrgott. Und der kannte kein Erbarmen. Er schimpfte und schalt: »Dun Herumtreiber, du nichts Nichtsnutz!« Du solltest hier am Himmel stehen und leuchten, das war deine Arbeit, das war deine Aufgabe. Und stattdessen gehst du feiern, du solltest dich schämen. Und zur Strafe solltest du dich so sehr schämen, dass du von nun an jede Nacht ein kleines bisschen kleiner wirst und jede Nacht ein kleines bisschen weniger dich zeigst bis du eine Nacht gar nicht mehr zu sehen bist und erst dann darfst du dich wieder zeigen, Stück für Stück und Nacht für Nacht ein bisschen mehr. Eine Nacht darfst du voll und groß am Himmel leuchten und dann solltest du dich wieder schämen, Stück für Stück ein wenig kleiner werden und eine Nacht gar nicht zu sehen sein und erst dann darfst du dich wieder zeigen. Ja, so war das damals vor langer, langer Zeit. Und so ist es bis heute. Seit dieser Nacht, da der Mond feiern ging, Lieder sang, auf den Tischen tanzte und ein ums andere Bier genoss. Seit dieser Nacht darf er sich nur noch einmal im Monat voll und groß am Himmel zeigen und die Erde in sein silbriges Licht tauchen. Nun wisst ihr, warum wir nur einmal im Monat Vollmond haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast heilsames Erzählen für heute. Bei mir zu Gast war Birte Bernstein. Weitere Informationen zu Birte und auch der Blog zum Podcast in den Show Notes. Habt eine märchenhafte Zeit. Tschüss!